0: we face t Hello， music together e h。大家好，
1: 欢迎来到五七看剧，我是你们的主播五哥
0: ，我是七姐。哎<唉>，干嘛
1: ？我其实有件事我一直不想承认。你说？就是你推荐的剧啊，嗯，就是我总是打脸，我总觉得你推荐剧应该不是那么好看，但是每次都是又冷门又好看。<笑><笑>因为你每次推荐的剧就是听都没听过，然后完全不出名的剧，但是一看啊、哦、剧好看。那
0: <笑>电视、电影这方面呢，我可能不如你，嗯、但是电视剧这块的话，嗯、我要看能把它看下去的，那它一定是个好剧。
1: <笑>嗯，倒是，这种事已经发生好几次了。所以说，今天我们要聊的就是七姐又给我推荐了一部剧，然后我就特别不屑的用了一天的时间给看了。<笑>对，然后这部亚马逊推出的一部剧集叫做《现代爱情 Modern Love》。对，现在好像是第一季是吧
0: ？对，第一季，而且它，嗯嗯，反正也是一上来，然后豆瓣上的评分也是蛮高的那种，嗯。
1: 啊，我今天就是我看完这部剧以后啊，我觉得自己好像是被洗礼了一样，真的是有那种感觉。这个剧特别特别的清爽，嗯，就是不不是那种吹牛，真的很清爽。而且我一个曹汉子，我也觉得这个剧太清爽了，而且特别的干净，对，然后特别的让人愉悦的一部。之前七姐在跟我介绍的时候，她说。啊，我就是每天下班以后心情很不好，看一个这个就马上就好起来。我觉得啊，有、哎、那么魔力哦，吹牛吧！我看完以后，哇，好清爽那种
0: 。<笑>刚开始的时候吧，<我>嗯，我对你也知道，我是一个主观东西特别容易吸引到我。他的一个那个就是，一个海报，然后就是看到了女神安妮海瑟薇。然后，嗯，我就觉得他演的不会太差劲的。没想到第一集出来的时候，我哎没他呀，哎，海思威在哪里？然后我就我就我就想，我估计啊，好吧，应该是后边吧。然后我就我就耐着心的就先把第一集先看了吧。看完第一集之后，我真的没有想到这么一个寡淡的一个剧情，我居然把它看完了。嗯，真的，如果要是说是真的无聊到那种，就是特别寡、特别淡的、很细水长流的那种片子啊，我真的，我看到五分钟左右，嗯、我就基本上我就觉得我就要把它 pass 掉。我不管你后面怎么样，嗯、第一集的时候演员不怎么出名，嗯、但是呢，他的故事往前推进、推进、推进、推进，我突然觉得心里感觉被治愈了，呵呵嗯，就是就真的，我就感觉心里被治愈了。我觉得，然后。整个片子结束之后，我有一种意犹未尽的感觉，嗯、我感觉后面还会有故事。嗯，那好吧，我们继续看第二集。看第二集之后啊，嗯、还是没有女神，但是我觉得我有点期待了
1: ，就是无所谓了啊，对
0: ，无所谓了，我就我就觉得看吧。嗯、然后第二集，然后我又是带点那种小泪花的，然后又把第二集看了，一直到第三集，女神出来了。哎，是第三集，我记得是，嗯、对吧？是第三，是是
1: 是第三。<对>然后女
0: 神出来了，嗯、我塞！我瞬间我就觉得，那种怎么说呢？就是好比如就是说是你得了一场重感冒，安安稳稳的睡了一觉，然后第二天早上起来浑身神清气爽的感觉。安妮海瑟薇她演的这个这一集呢，给我的冲击力又时又特别的特别的强。不是因为就是说里面有多么夸张的一个呃剧情走向，呃冲突，呃、冲突也不是什么很曲折的剧情走向，嗯、就是一个人物的塑造的一个性格，啊，我一下就把我打动了，我就突然觉得我的泪，我不知道为什么我的泪，我的泪点其实蛮蛮高的。但是为什么那一块的时候，嗯、我天呐，我感觉我都已经有点哽咽了。嗯，真的是太棒，<是>可能是，嗯，当然我看这个时候就已经很晚了，我然后就意犹未尽的睡觉，然后但是我就真的，我第二天只要一有时间，我就立马就赶紧去看。嗯
1: ，
0: 我真的是，哎，我觉得这我这部剧真的是太棒
1: 。<笑>我好像是从第一集一直看到了第八集，中间基本没停。这个中间还经历了我妈、我爸来我们家看了一眼，问我吃饭没，我都回没回答，
0: <笑><笑>这么夸张。然后
1: ，然后他们瞪了我一眼，然后又走了。然后中间还经历了我爸，然后干嘛干嘛，我没管，我就一直在那看，你知道吗？<笑>对，然后就觉得哇，确实是那什么。其实我今天其实，嗯、呃，心情不是那么好，当然也没发生什么事情，就是莫名的心情不太好，就是。在看第一集的时候，其实我带着一些情绪的在在看，嗯，然后越往后看，其实我又觉得，哎，其实也真的就是没没没啥好气的。你就说有些事儿，你气他干嘛？我觉得生活其实挺美好的。越往后看，越觉得生活特美好
0: 。对对对<笑>
1: 对，嗯。说一下这部剧吧，它其实就是由八集组成的八个小故事嘛。嗯,嗯八个小故事，故事其实讲的就是我自己认为啊，我认为这个剧讲的就是八种现代人碰到的不同类型的爱情
0: 。其实这里面我觉得是什么呢？这里面不仅仅是爱情
1: ，就是我们在爱情就在爱情这件事上 ，love 这件事上会碰到的各种情况和各种琐事。
0: 嗯，我觉得这个 love 就是他，其实我倒觉得他这里面就是 love， 它包含的不光是爱情，有亲情，有还有亲情？有啊，亲情啊。哪
1: 个是亲情？哪个是
0: ？就是那个那个七年之痒也算是一种亲情了。
1: 那就是他们在爱情中碰到的，就是比如说爱情腻了，我们该怎么办嘛？但还是说，其实围绕的是爱情的事儿嘛，哪有涉及亲情的？
0: 那你第一集你怎么翻译、啊？第一集肯定不是爱情、啊。第一
1: 集，第一集是这样的，我跟你讲，哎，咱们一集一集来
0: ，来就来
1: ，来先说第一集吧，就是第一集其实是叫做 When <笑><笑>名字叫米娜，好
0: 吧。哎，行，你不要说英文了，我求你了。好
1: ，呃，好，第一集说的其实就是一个呃，一个独立女性和她的门卫古子古兹曼之间发生的种种。那么，其实这个古兹曼呢，是曾经是一个军人。然后他可能是经历了很多事情，然后他就在这个地方当一个门卫，都他觉得他的以后的人生就这样一个人生了，他也没打算去跟别人在一起，然后怎么怎么怎么样。然后就是他的这个大楼里面住了一个姑娘，然后经常会带不同的男人回家，然后这个姑娘也渴望拥有自己的爱情，但是每次呢，这个古兹曼就会劝他说，这个男的其实并不是你喜欢的那种男人。然后其实就后面就发生的种种种种事情，后来就是，他也是经历了各种难，然后后来不小心怀孕了，然后生了孩子。这个古兹曼也是在慢慢的照顾，帮他照顾这个孩子啊什么的。后来他终于碰到了自己的真爱，然后他带着真爱去见这个古兹曼，然后得到了古兹曼的认同。这样一个故事，我觉得，其实我觉得他俩之间说的不是一个亲情的故事，是这样的，呃，他俩之间是有感情的，但是我觉得。嗯，是这样的，就是这个女生的爱情，其实她自己是盲目的，她不知道自己需要什么样的爱情，但是古兹曼其实是一个旁观者。去告诉他你需要一个什么样的爱情，我觉得是这样的一个主题
0: ，就是当局者迷，旁观者清。
1: <笑>对，其实其实我们，你要刚开始在看这集的时候，我感觉你的想法跟我一样，就是咱们都庸俗了，你知道吧？嗯、就觉得好像最后这个女的会跟这个男的在一起。门卫，我没
0: 有这么觉就像过去
1: 烂俗的那种，<笑>但是其实确实，他还是像生活中那样，他确实还是一个像他一个那种忘年交的门卫。最后其实就是给了他很多的劝解。我最喜欢的一句台词是最后最后他说他说，你为什么能知道这些男人适不适合我呢？还说我根本就不知道这些男人适不适合你，我只是在看你
0: ，看你眼从你
1: 的眼从你的眼神里看出来。你的你的眼神你的眼神告诉我那个男的适不适合
0: 。对对对，我也是最喜欢这句话。<对
1: S 1> 嗯，这句特别打动人，就是其实你嗯。嗯，怎么说呢？就是这个女孩，她其实经历了很多男生，她可能是因为这个男生的颜值跟她在一起，或者是因为种种原因跟那个男的在一起，但是其实很多时候你发现她跟那个男生其实是不适合的。对，就是怎么说呢？她跟他们其实聊不到一起。也也其实没有共同的兴趣爱好，但是他可能就是那种急于想找一个男朋友的感觉啊，他对他的身份是个女博士，然后急于想找到一个这个男生的感觉，但是其实就是急于求成嘛，但是其实就是在中间经历那些事情，其实这些男生是不是真的适合他呢？其实并不是，嗯，然后就是因为这样，他可能不小心就怀孕了，但是，嗯，尤其他那个、嗯、怀孕以后，其实那个。男生其实并没有在他人生中起到任何的作用，他也不想负起责任啊什么的。其实他也能，他包括他自己也是，他是现在独立女性嘛，他也能理解这个事情。但是其实就是，嗯，在他人生中，其实很多时候是需要一些指引的。这个古兹曼其实就是我觉得很某些角度上来说，扮演了他那种哥哥的角色。
0: 就是家人
1: ，其实其实其实这个其实其实这
0: 个女孩就是说，她虽然住豪华那个公寓里面，但是其实她的父母并不在她的身边，在她最需要帮助的时候，她身边是没有人的。然后只有古思，然后只有古思，而且只有古思敏
1: 。对，而且她有兄弟姐妹，你知道吗？你看她拿起手机，上面有 mom、dad， 还有 sister。对，然后对，然后她嗯，她想摁一个，后来就是。该哪个呢？镜头一转，他抱着谷子米在哭。谷思敏，好吧。谷子米啊，对。然后
0: 其实我还有一点，我还有就是有一部分就是在那个就是女主角，然后她发现自己怀孕了，但是她她本身她是呃不想要这个孩子的，她也不想跟一个不爱的男人去结婚，嗯、但是谷子敏呢、嗯、去鼓励她说。不要因为害怕而去做某件事情，他可以做任何自己想要做的事情，嗯、并且说对他说你可以独立生活。嗯、然后因就是因为古斯敏很了解他，然后，嗯、然后那个这个这个女主角也不过就是因为害怕，然后才有了一种就是不想要孩子也不想结婚那种想法。但最终呢，最终呢，他还是要决定把孩子生下来。然后，自从这个女主、嗯、女主怀孕了之后，那古思敏就一直在帮她，嗯、然后就是帮她撑伞。嗯、你还记得那点吧？就是她进来之后，然后她给她撑那个开开门，然后那个后面也有一个人搬了一堆东西，然后也要进来，她就把那门门本来门卫的工作应该替人开门哈，方便，结果把那男的也给给拉到后面去了。<笑>然后对，然后就就是。就是从很很小的小的一种细节吧，之后就是，嗯、就感觉到其实这种就是这种类似于这种忘年交哈、啊，就是生活中有一个能够默默的去关心你，嗯、然后懂你，然后又理解你的人，是特别特别难得的
1: 。嗯，其实我在在他的身上，就是在这个门卫的身上，其、就、实、是、看到了一些像那种蝙蝠侠身边的阿福的那种，哦、默默的去当<对>当你一个这种。嗯，不能说仆人啊，就是那种守护者的那种感觉。<对>可能有的人他就是像，尤其像，呃，英美呀、啊，就有那种绅士型的老男人，他的可能就是喜欢照顾人啊什么的，<笑>就是他自己的价值观就是那样。嗯、不是说每个有的时候不是说一个人，呃，他你忘了他有句台词是这么说的：“我最好的朋友是一个门卫。”嗯。
0: 嗯
1: ，就是他。就是职业其实没有高低，他其实确实，我觉得感觉他还挺喜欢这个职业，因为他是一个极度自律的人嘛。他其实自律的人，其实就他也干不了别的，他就可以记住客户的，比如说每每层干嘛干嘛呀什么的，就是这样的一个人
0: 。对，嗯
1: ，然后他其实他内心也有柔软的一面。嗯嗯，反正这这集我感觉其实就是点出来一个东西，就是。女生应该是跟什么样的人在一起？其实这个主题其实在后面一直在贯穿，就是，嗯，你去找一个伴侣的时候，是不是，呃，你是要跟他在一起，还是真的要跟你一个，就是怎么说呢，排除一切的阻碍去跟你一个三观相合的人在一起
0: ？对
1: 。还是你，比如说你现在一切已经安定了，你还是就是，嗯。继续跟你现在的伴侣在一起呢，还是去真的继续去寻找自己的真爱？其实这个话题，我觉得尤其在咱们国内，其实不好聊，因为你你能够鼓励一个有孩子有家庭的人抛弃自己的孩子什么的去寻找自己的真爱吗
0: ？肯定不行
1: 。对啊，但是其实这个剧某些程度来说，在鼓励里面的每一个人去寻找自己的真爱。嗯，这个其实，哎，我感觉。没什么太值得不鼓励，但也是我觉得，如果你是一个单身的，就像这个片里的女性，我觉得很多时候你还是要去多撒嘛撒嘛，<洒><笑>不要太急，不要太急于去跟一个人在一起。我觉得跟一个玩得来的人在一起还是很重要的，玩得来、聊得来、看得来的。对，主要是得要三观一
0: 致，嗯、然后就起码不会有大的冲突，<对>就会好很多。嗯
1: 对，然后我自己其实挺还是我最喜欢的，其实还是第二集里面的那个，呃，是一个约会软件的 CEO 和一个，呃，专栏记者的两个人在聊天，就很简单，这部、个、剧每一个剧本都超简单，就特别平淡。他俩聊天，就是他给他讲一个他的故事，他给他讲了一个他的故事，就这么简单一个电短片。然后其实这个呃，就故事内容也很简单，就是这个 CEO 给他讲的故事，就是他找了一个女朋友，然后他们俩特别好。后来他这个女朋友碰见了他的前男友，然后就是这个怎么说呢，摇摆了。然后他就是因为这件事情就，就他们俩就掰了。但是他后来其实还是很怀念他这个前女友。然后有一天，他们俩在街上就各自搂着自己的伴侣擦肩而过的时候，然后其实他就还是想旧情复燃，然后但是他当他给他女朋友打电话的时候，发现他已经跟他那个男朋友好了，订、呃、婚了，而且他们已经好了两年多了，然后最后那个记者。就专栏记者跟他说：“你要努力的去追求自己的真爱。如果你觉得你跟他在一起真的是最合适的话，我给你讲讲我的故事吧。”他的意思其实想鼓励他，错过了就真的错过，没办法了。因为他当年跟他的那个男朋友在一起的时候，可能是因为种种原因，他俩分开了。最后他们俩想复合，然后他说：“我们他给了他一本书，说我们在哪儿哪哪见面。”但是他去在那儿等了一天，他那个男朋友并没有出现。他以为他并不想跟他复合，然后他俩就。各自奔天涯，有了自己的丈夫或者是媳妇然后也有孩子，而且孩子都很大了。然后有一天她在签售的时候，突然她的那个前男友就出现了。出现了以后，其实她跟他说：“我并不说没有去，然后我是那个丢了你给我的那个地址，<对>然后所以没去成。但是我这些年一直在寻找你。然后他是为了证明这件事，他把那天他去纽约的那个票拿了出来。”巴黎，巴黎 ，sorry， 不要纠结这个。然后这个时候，他们俩就是就是摆脱了一切的那个误会，然后两个人待了一天的时间。他说，就是那一天他们俩过得特别美好，觉得他们俩确实是真的三观一致，就是最合适的人。然后那一天过去了，可是当那天结束的时候，他们还是要回到各自的家庭，就面临自己的选择。那这个男人呢，就选择了继续跟他的妻子过，因为他觉得他妻子很辛苦。照顾家、照顾孩子什么的，就是他远处看着就觉得他要帮他，甚至要帮他分担一些事情。可是这个女性呢，却选择了跟她丈夫分开。就这样一个故事，然后受到这个故事的感染，然后那个 CEO 就，呃，反正是怎么说呢？他把这个专栏写成了一个故事嘛，然后那个他那个 CEO 的女朋友其实看到了这个故事，受到了感动，然后就跟自己的男朋友分手，又回到了这个 CEO 的怀抱。我都听得怎么这么狗血，然后这样的又寻找真爱的这么一个故事吧。
0: 嗯，这个故事，我觉得嗯怎么说的？我觉得更贴近就是很多人的生活。嗯，就是每个人多多少少肯定会有那么一两个遗，就有那么一个遗憾，特别遗憾的一个前任，一个前任，对，一个前任。嗯，然后也不得不说，就是这两个，这两个就是主演，其实都是比较有实力派的一个演员。其中就是像你说这个 CEO， 他是主演的一个电影叫做《那个贫民窟的百万富翁》。
1: 啊，我知道，看出来了，嗯、就是他。嗯、
0: 然后那个那个女演这个女演员呢，也是很厉害的，是叫那个凯瑟琳基娜。他、嗯、们两个人就是讲述各自的一个、嗯、呃自己的一个很遗憾的爱情的时候，其实他们多多少少就是在讲述的过程中，嗯，就是尤其是这个女女的、啊、这个记者，嗯，讲述的时候，嗯、她多多少少她是有一点释然的。就是，他已经知道这种东西失去了就不可能再挽回了，因为时间已经过去的太久了。嗯、当初自己三十、嗯、年了，对，当初自己并没有把握到，所以就失去了。他也是在用自己的一个前车之鉴去规劝这个现在这个 CEO。嗯、然后 CEO 得到一个这么好的一个结局之后，就是怎么说呢？其实那时候看他们两个拥抱在一起的时候，就突然就觉得。松了一口气，就是能感觉到，嗯、就是说是真的，就是让让人可能回想到，就是自己，就是为什么会当初会当为什么当初会要分手，为什么当初那个为什么现在还没有联系，就是觉得，唉，怎么说呢？后悔的东西一下就涌涌现了。但是现在其实
1: 你没发现，就是很多时候我们跟我们的。某一某一任啊，分手的时候，其实很多时候是因为一个误会，大家都是年轻人，就是都血气方刚，都有自己的个性。对。然后很多时候我们可能是因为一个误会，就大家都刚嘛，然后就分手了。但是分手了，可能不知不觉就很久过去了。对。啊，但是这个时候你们说复合吗？也不合适，可能真的这个时候你们又彼此找了伴侣，但是其实，嗯，你仔细想想，你其实最适合的还是你，也不能说最适合，就是你回想起那个感觉，其实可能就是两个人甜甜蜜蜜的那个感觉，可能很多时候你跟现在那个伴侣找不到了，但是你你还是觉得你跟以前的那个会有更加有感觉，但是其实都已经过去了。嗯嗯，嗯不
0: 过我还行啊，啊，我没有这种我没有这种经历。
1: 哎，说起来
0: ，<笑>来开始你的表演。<笑><了>我知
1: 道，我知，道，我知道,我
0: 知道你是一个有故事的人
1: 。哎<笑>呀，我的故事可长了，能说七段呢
0: 。<笑>我操，这个这个话题有点沉重了啊。但是确实是因为在我，我我没有这经典啊，所以我也不太好点评一下什么。嗯、但是我能知道的就是说是。就是哪怕两个人在吵架的过程中，可能难免会激动的，就是，呃，说一说出一些是比较伤人的话，事后可能会比较后悔再说这句话。其实我有时候就觉得，嗯，冲动难免嘛，对吧？嗯，都有冲动的时候，嗯嗯、但是冲动完了结束之后，一定要给彼此一一点点时间，但不要太长。然后让等对方都开始冷静下来的时候，两个人再面对面的再好好聊一聊这件事情，我觉得这样会好很多。嗯、就是，嗯，感情嘛，对吧？肯定难免生、嗯、生活肯定会有一点磕磕碰碰，然后就是、嗯、那个就是有各种的生气啊，或是怎样子。但是其实仔细想一想，没办法，我爱你，我心里就是你，然后等我也能容忍的话。我觉得这个东西都不是什么了，对吧？
1: 嗯，倒是。
0: 我是这么觉得。<笑>
1: 嗯，哎，不过我感觉人其实都会有一段刻骨铭心的，但是你,你最最美好的就是你的那段，就是你现在的这段，最不美好的就是你那段已经过去了。对，人总要
0: 向前看。嗯、对，尤其是像那个记者，你看他们俩虽然说又碰面了，但是其实生活还在继续，对吧？嗯
1: 。对，已经回不去了，已经、嗯嗯、回不去了
0: 。嗯、好吧，嗯、
1: 反正后面就是到了这个第三集，也就是这个安妮海瑟薇终于出现的这个、嗯、这集其实，嗯，其实跟爱情，我感觉我当初我就在那个咱俩聊天的时候就说，其实这集其实有点不贴近爱情这个主题啊，因为其实更多还是说他个人的一个事情。嗯、然后就是。如果非要说爱情的话，就是说安妮海瑟薇扮演的这个人，他其实是一个有一个叫做狂躁抑郁症，就是双<躁>双向障碍，对狂躁横逛抑郁症，就这样的一个、嗯、双向的一个<躁>对，然后就是他就是很多时候，比如说有一段时间他会很兴奋、很亢奋的这样一个人，但也有一段时间他会非常的低落，低落到什么都不想干，只想躺着这样的一个状态。嗯、然后其实他在很。很就是亢奋的时候，碰到了一个男生，他非常喜欢这个男的，然后但是当他们要提出约会的时候，那个时候他其实进入了一个抑郁期，就什么都不想。所以说那个男的其实就是，嗯，怎么说呢？就碰到了一个他抑郁的时期，他这个他其实你看到他其实想抓住这个机会的，他在很勉强的去跟那个男的约会。但是，但是，就是，其实就是很低落，<笑>就觉得好像提不起兴趣那种感觉。然后他后来终于恢复的时候，他又去联系这个男的。可是当这个男的再次到来的时候，他又进入了抑郁期。对。然后他的这个爱情其实就等于错过了。嗯。就就是这样一个小故事嘛，但是后来他就跟他的一个相当于上司吧，就敞开了心扉，同事,对同事就敞开了心扉的这样的，<对>后来他就觉得自己其实，嗯、呃，因为他向很多人敞开了心扉，他也就把这个事情看开了，他等于是两两种性格其实有一定的融合，嗯，然后他就慢慢的会变得就是也不那么亢奋，也不那么抑郁的那样的一个人，就这样一个故事，<对>你觉得这集有什么想说的？
0: 啊、哦，这局我感觉这局就是一个安妮海瑟薇的一个个人秀
1: 。哎，是，我也这么觉得。
0: 对，然后、嗯、穿着穿着靓丽，然后又唱又跳，这完全就是安妮海瑟薇的菜啊！嗯、就是她，她就是她的强项啊。嗯，你要知道，她说之前我就是，你知道，就是她之前不是演过那个《悲惨世界》嘛
1: ？对对对，我也想到了。对
0: ，然后就是。嗯然后还有就是，就感觉就是他的那种悲伤的情绪，那种又颓又丧的那种情绪，转换，然后突然之间就转换到了一个不应该，应该是从一个明亮的一个一个一个,一个怎么说呢，就是很很欢快的一个、嗯、本原前前一秒他很欢快，嗯、你那样、嗯、一一而且还就觉得对生活哦，生活多么美好，然后唱着歌哼着曲儿，把家里打扫了一下。然后瞬间，就是转到了房间的一个暗处的时候，他的心情一下就荡起来了，嗯、然后就整个人就一下就颓了，嗯、然后就是、嗯、这种演技，我觉得真的是
1: 太糟了。他这种转换的状态，让我想到了一部电影，很类似的。那个电影叫什么来着？是那个谁演的？就是他吃一个药丸，整个人就会明亮起来，然后他就变得特别的亢奋，然后。思想啊什么的特别清楚啊什么的，他不吃那个药就得马上就变得那个什么，哎，那叫啥电视剧啊？啊，电啥电影来着嘛？蛮好看的那个
0: 。吃药，我我不知道有有这么电影啊
1: 。叫，哎，算了，不说了，反正就有<笑><笑>那样一个电影。对，你
0: 能不能做好功课？
1: <后>真的是。啊，然后反正我觉得，其实这集反而是有点跟这其他几集有点不搭，因为他可能我觉得。确实给他这集下了很大的血本然后、啊、又是唱跳啊什么的，就整个跟其他几集那种平淡的感觉有点稍微有点不搭。然后他其实呃，包括男主角就就两场戏嘛，基本没有什么互动啊什么的，就感觉其实有点嗯不太切爱情的主题，更多是他自己心里的一个转换的那种感觉。
0: 嗯，但是我倒我倒是觉得这。<音>这部剧这集啊，可能是离爱情上可能就是不是的那么是不是的那么的嗯贴边，但是它确实能够反映一些就是现代人们理解一些的生活状态，因为像说实话像这种有这种就是双向障碍或者有这种抑郁狂躁的这种患者，其实在这种巨大的生活压力下，这种人越来越多。然后他们，比如说抑郁症啊，前段时间就是你也知道，特别有名的明星啊，对，然后就是抑郁，因为抑郁症，然后就导致就是很多现在普遍年轻人都会有一些轻微的抑郁
1: ，
0: 然后可能可能咱们嘴上说起来会很轻松，但是实际上，如果人一旦就是。有这种现象出现的时候，其实是非常危险的
1: ，不光是。嗯哦、其实现在社恐的人真的是越来越多了
0: 。对，然后，嗯，然后像，尤其如果说像安妮海瑟薇她演这个角色，双向障碍，一会儿亢奋，一会儿低迷，他、嗯、就养他就是他是从小就有这种这种症状的，嗯，他就是他最想把自己最完美的一面呈现给别人。他只有确定自己表现出色的时候，嗯、他才会出现在公众面前，嗯、所以没有人会知道他可糟糕的那一面。然后，所以他的感情，嗯、他很多段的感情，也都是在这种误会中结束的。嗯
1: 、然后是
0: ，对，然后哪怕工作也是，工作也是因为这种然后情况，然后就是各种旷旷被
1: 解雇，对旷
0: 工啊什么被经常被解雇，他是不被理解的，因为他也不想。不想被把自己那糟糕的一面就是展现出来，但是他后面他跟那个他的上司就是一直一直说一起去喝咖啡嘛，然后就是两个人就坐那儿时候，嗯、然后他就跟他的上司就说说了自己有双向的障碍的事实，然后他。他上司也很理解，就是、说没有什么大不了的，你这就是那个这个，你完全可以敞开心扉，对吧？有点什么事情，嗯、咱们也不是说你一定要就是压抑着。然后他顿时、嗯、顿时就一下觉得没什么没什么关系，然后他就快乐了起来，嗯、然后甚至就是说是拿起电话跟前男友啊，或者那些已经很长时间不联络的那些同事啊，重新去联络。嗯嗯嗯，这个其实就能让我感觉到，就是有时候如果要是太追求于完美，反而就是觉得你这人特别虚伪。嗯嗯，然后如果说当初在那个他跟那个就是这个黑人，就是这个杰夫要打算那个去第二次约会的时候
1: ，嗯、他突
0: 然心情荡下来。如果他能鼓足勇气去把门开开的话，把这件事情告诉杰夫，我觉得杰夫一定不会走开的
1: 。嗯，是。他说他特别后悔，他第一次跟他见面的时候就应该告诉他我有什么毛病啊什么的，<对>这样他就不会因为这些事误会了
0: 。对对对对，如果就是其实就是想要告诉，就是说，嗯、如果你在人面前你不把自己真最真实的一面去展现出来的话，对方怎么可能会了解你呢？
1: 嗯，对就<方>会错过很多东西，对,
0: 对,<吧>对，就会错过很多东西。嗯、别人不会了解你，对你的内心也不会了解，嗯、然后你就会一直封闭于自己的一个空间里头。其实这样人会越来越、嗯、越来越自闭，越来越抑郁。嗯嗯，
1: 嗯好吧。然后就到了这个第四集，其实第四集我感觉说的是一个七年之痒的故事，<笑>就是说是一对夫妻他们。已经也不能说七年了，就是他们孩子也大，然后两个人其实到了一个非常不理解对方，就看对方都烦的那种，然后就各种就是这种状况，然后两个人去见心理医生，我觉得心理医生一点作用都没起，后面都不给心理医生的镜头了，然后心里你看有一段就心理医生说啊，然后就镜头就切了，然后就切到下一段，然后就是其实他们还是需要自己去走出这个，其实很多时候就是嗯、呃，这个男主角其实是一个演员。一个三线的好莱坞，一个三线的演员，然后这个女生女女主角是一个家庭主妇，然后这个他们俩其实有很多的互相不理解的地方。首先，这个女女主角会觉得他们她的生活就是这个男生其实有点自顾自。就是自己过得爽，但他不太想把自己的生活介绍给这个他的那个女主角，然后就跟他拎清的那种感觉。就每当跟他聊到工作，他就说啊挺好挺好，就那种感觉。其实我觉得现在很多像这种结婚十年以上的夫妻，都会碰见这样的问题，就是你们俩慢慢会进入一个互相不理解的这种时间段，然后。因为你们曾经那种激情已经退却了，每个人都有自己的其实交际圈了。比如说丈夫他自己在单位啊，或者什么，有自己的一圈交际圈。那么，呃。这个她是职业家庭主妇嘛，她没有自己的交际圈，所以说，当你丈夫回来的时候，她还是很希望去参与到丈夫的这种社会生活当中。但是其实这个丈夫并不想这个女她的老婆去参与到这些生活，而且对自己的生活也是生活上就他彼此的生活上也是一副蛮不在乎的样子，导致他们的感情其实出现了一些裂痕。但是后面后面的话，其实最后其实 happy ending 嘛，就是两个人其实慢慢的互相理解，然后就走出了这个阴霾，就是还是，就是夫妻嘛，就是互相迁就嘛，就是嘛，再携手过下去，还能离咋的，是吧？就这种感觉。<笑><笑>对，就是，反正就这样一个故事吧。嗯,嗯，你觉得这集怎么样
0: ？这集。没有没有这种，咱
1: 俩没有这生活经历
0: ，没有这经历，没有这生活。<对>但我觉得老老夫老妻，我觉得很多事情就是,是其实就是这样，就是
1: 嗯
0: ，爱情过后的肯定就是亲情，嗯、然后就是可能把爱情那一部分的热情全、嗯、全部就是可能就会稍微的减弱一些，然后每个人面对的就是，嗯、尤其是如果要是家庭主妇，可能面对就是孩子，然后就是家里的柴米油盐醋酱茶。嗯然后老公主外，还、嗯、有就是各种的交社交，然后各种那种就是，嗯、可能圈子就不一样，两个之间的可能共同的话题可能就会缺少。嗯、然后其实我觉得，不管是爱情还是婚姻，就是的一个相处方式，其实就是给彼此一些时间，嗯、就是独两个人的一些时间。不光是看看电影，嗯、就是说看电影，你在一个狭小,小空间，你没有办法去交流。我觉得这点就是，嗯、尤其到最后，他俩为什么能够解开这个心结，其实就是到最后他们俩在后面那个就是那个餐厅里面吃饭的时候，妻子把自己的那些、嗯、那些心烦的事情，对困惑，困惑嗯、还有那些东西向丈夫表达出来了之后，丈夫理解到他的这个这个点了。两个人把事情说开了，嗯、所以两个人到后面就会好很多，就是彼此之间就是能够，<是>嗯，我理解你现在的想法，我知道你现在的想法，我不是懵的，我不是懵的状态，嗯、然后我也有心要想要把维持好这个关系，所以咱们两个就可以共同携手，嗯、然后就是，对吧？就是这种。嗯、其实我还是觉得，其实还是那句话，就是沟通。沟通好，沟通,沟通非常重要，还有
1: 就是互相迁就
0: 。哎，对，互相迁就，嗯、谁没有点坏脾气和那个些那些不好的小习惯什么东西的、啊嗯、都有，嗯、没有说那么完美的人。嗯、但是，嗯、既然选择在一起的，然后又爱又互相相又互相爱着，我觉得这种东西就是、嗯、是可以接受的，可以，嗯，对，就是这种。
1: 就是感觉最后他俩就是我迁就一点你，你迁就一点我，其实咱们还是能够就是怎么说，呃，解开一些心结吧
0: 。对对，对
1: 嗯，
0: 很哎，七年之痒，谁<笑>七年
1: ？对，这集其实就说的是一个中年夫妇七年之痒的一个小故事。然后其实那个男生就不是男主角，其实也有一些就像那种中年危机啊，他说再过几年孩子走了。我可能就真的就是什么都没有了的那种感觉。其实他自己其实内心也有慌张啊什么的。嗯，你就是两个人其实就是互相就是去化解对方的那种困惑吧。嗯、对。这个第五集的话，我觉得挺有意思。我觉得还是咱俩没经历过的那种感情，就是有这么两个人，然后他们俩可能就是。直接他俩就开始约会了，并并没有说他们俩怎么认识的。这个其实就说到了这个整个。整个这个聚集一个结构的事儿，最后会点题的再提。但是就这这个一开始是他俩就在约会当中，然后他俩就是向美国人约会嘛，最后两个人都要回到某个人的公寓，对不对？啊、uh, ，do something。就在他们在 do something 当中的时候，这个男生从那个床上掉下去，然后掉到了那个玻璃杯上，然后那个玻璃杯擦到了他的那个胳膊里头，然后就可能伤到了动脉之类的。然后他们就去了医院做了手术，然后就这样，这个女生就是。在这一动手术这一刻，就一直在照顾他。那天晚上，然后他们俩其实聊了蛮多的，聊了蛮多，就是他们俩是一步一步走向那种新房的过程。其实他们俩当初真的就只是一个约炮
0: ，对
1: ，对，就没有任何的就是感情啊什么的掺杂。但是在因为发生了这样的事他们有更多的时间去互相聊，一步一步更深入对方。首先，<对>他们说到了，比如说，嗯，他们彼此的家庭或他们的一些心态，然后慢慢说到了，其实就是这个点题，就是他们确实是一个约炮，但是，嗯，比如说这个女生其实是一个那种社交型女孩，她，嗯，就是拿我们的话说，就是。比较你知道开 open 的这样的女生，她就经历各种各样男生那种，每天其实就过着这样的日子。然后，嗯，她其实对于感情其实很多时候是有些不信任的。但是其实正是因为有这样的机会，让她俩不去谈性这件事情，真的去聊的时候，其实两人互相是可以进入对方心扉的。嗯，最后其实他们俩是不是在一起一件事，丁氏其实也是一个开放性结局。但是最后那一刻，他们确实在睡觉，但是是在那个公园的长椅上，他躺在他的腿上，其实是一个很美好的一刻。然后他说，然后那个男生最后说，呃，其实咱俩可不可以真的就是开始一段长期的关系？然后可是这个女生睡着了，但是我感觉他其实听见了
0: 。对
1: ，嗯，反正就是这样一个故事吧。就先、是、有的时候，我感觉其实他说的就是。男女之间啊，很多时候由激情而起，但是这个激情能不能维持你们的一段感情，其实很多时候，当一男一女在一起的时候，我们其实更多去应该去抛去 sexy 这个元素，去更多去了解一下大家的内心。随后你会突然发现，你面前这个人其实跟你想象的是不一样的
0: 。是的，你像那个、嗯、就是前面也开始提，有有讲到这是他们的第二次约会。对吧？然后那个有有讲到这是他们的第二次约会，对对,对,对对。然后男生男生一下把自己的床床给给拿下来之后，就女<对>女生还是说：“我没想到你是这样子的人。” oh,
1: <笑>紧接着就
0: 啊， oh, 对，对紧接着两个人就那什么。<对>然后那个这个女孩也很很很好啊，就是其实你虽然说是她是一种社交型女孩，但是在面、嗯、这个男孩就是发生这种事情之后，她没有一下就跑掉。他没有直接跑掉，嗯、是选择陪着这个男生，就是在医院里去照顾他，嗯、然后甚至出院了之后还让去帮他去拿衣服啊，嗯、或是去从去家里拿衣服怎样子？全程这个女孩，你看她那个裙白色裙子，鲜明的红色
1: 、嗯、那个血迹，嗯
0: 、她一点都没有觉得嫌弃，嗯、一点都没有觉得嫌弃，然后或者是怎样子？就是其实能感觉到，其实这个其实这个女孩的内心是很善良的。嗯，他可能就是，他，就是想博的一些关关注
1: 而已。其实我跟你讲，我认识这样的女孩，就是她跟男生可以很快的熟起来，就好像你她是这个家的女主人一样，就很快她，比如说她拿你的钥匙，或者是在你面前上厕所啊，或者是帮你回家拿衣服啊什么的。其实你们只是刚刚认识，但是她很快可以融入你的角色。其实我我是认识这样的女孩的，但是其实她为什么会这样呢？其实她还是。怎么说呢？其实没有一种家的感觉，嗯
0: ，缺乏安全感、嗯、是吗
1: ？对，反而会让他变得很 open。嗯、然后他其实也是经历过很多的男生，其实对于男生的这些事情，他其实很了解他的男生的心态啊什么的。但是其实他永远都是用一种态度去跟这些男生相处，
0: <但 S 1> 就不会说完全的那种放开，就是敞开心扉。对。
1: 对，难得有一个敞开心扉的机会吧，我感觉
0: 。我明白你的意思。嗯
1: 嗯嗯、呃，反正就是这种城市男女啊，就是遇见彼此的一个过程吧，我觉得还挺有意思的。这个故事确实，就是他一个小故事吧，它
0: 的节奏很慢
1: ，很慢。然后
0: 每个人的每就是每个人的他的就是就是故事推进。就是真的很慢，然后就是很，而且很
1: 真实，
0: 对，特别真实。不是他这个事情，他很多，他很这里面很多故事是真实改编的
1: ，是吗？
0: <笑>对对
1: 对。你知道我觉得最真实的是哪一段？是这样的，就是那个女生她一直在发那个 Instagram 的嘛
0: ，啊、oh, <Instagram> ，然后
1: 她就说哇、哦，我把这个事直播出去，肯定很多人点赞什么的。后来她说，其实根本就没什么人点赞。对。然后还有一个，她说到，她说我照顾你，其实就是一种惯性。我、哦、并不说我善良或者怎么怎么样，那我怎么办？我难道说你你你流血躺在那儿了，我出去蹦个迪吗？<笑>我只能去在这照顾你，嗯、我不可能说我中途跑了。他是一种惯性，并不说我善良还是怎么怎么样照顾你。他其实还在那一刻，我觉得他还是没有敞开心扉的。嗯嗯。然后他，我觉得他俩真正敞开心扉，就是就还是在长凳那块儿。
0: 对，嗯，就哪怕他们俩在那个医院的时候，然后,然后就是说说笑笑，他推着轮椅，然后怎么怎么着的，就是还
1: 还有一段我觉得特别真实，就是<松>真实就是他俩就是他把他的衣服给他从家里拿回来嘛，然后那个女的就去卫生间收拾自己嘛，然后那男的也是自己穿衣服，嗯、就是各干各的
0: ，对。
1: 我也不是说啊，我照顾你，或者是你照顾我。其实没，我觉得这个世界没有人需要去，即使你俩是情侣，也没有真的需要男的去照顾女生，或者女的去照顾男生。你们两个人完全可以各干各的。当你们真的需要彼此的时候，去帮助一下彼此，就是那种强烈的那种感觉，特别好。你看他，即使手受伤了，他还不是自己穿衣服、自己穿裤子，就没没有那么假。说是你你受伤了，我就说给给给你穿裤子啊什么的，没有那么假。我该干啥？我进卫生间，我还是不是要干我的事情？我，摘睫毛啊，捆头发啊什么的，你自己能干的干。最后鞋穿不上了，我过来给你把鞋穿上，就那种感觉特别真实。嗯，
0: 对
1: ，嗯，觉得也是一种两个人的状态吧。嗯，好吧，那就说到第六集了。说的就比较简单了，就是一个小女孩从小就没有父亲，然后她碰到了公司的一个很年长的同事，就把对于父亲的这个感情投射到这个年长的。呃，上司他的领导，领上司的身上，然后这个上司却误认为这个女生对自己有意思，然后他们俩约会，约会，约会，在最后一刻，最后女生告诉他：“我对你没有任何的感觉，我只是把你当父亲。”然后这个，这个，这个人就是 what the fuck 这种感觉，然后说：“<笑>我是觉得我俩在搞对象，你却把我当爸爸。那个”对，就是反正这么一个故事吧。最后，反正他们俩是怎么说呢？在一个池塘边解开心结这样一个故事。嗯。嗯这个不
0: 太好讲，因为怎么说呢，嗯、有一种一真一幻的感觉，就是，
1: 嗯
0: 嗯，女孩是真从头到尾就只是想把她当做一个从来没有缺失，从就是从来没有得到过，一直在缺失的一个父爱，然后、嗯、但是呢，这个上司呢对她的就是，就觉得她是一个很可爱的女孩，然后我觉得、嗯、啊我我老了，但是还有这么年轻的姑娘。对吧？又
1: 喜欢我，喜欢我
0: ，我觉得哎，黄，我的那个老年爱情来了，但是没有想到，其实其实他这个上司也很好，就是他没有任何的，就是说是啊，你欺骗我的感情，然后怎么怎么怎么着的，我要让你那个失业，我让
1: 你。他刚开始那一刻其实挺暴躁的
0: ，对，是是有一些暴躁的，但是他最后也明白了，就是对，其实他也很可怜这个女孩对，嗯，他也很可怜这个女孩的。然后那个，这个不太好讲，因为从始从从这个片子开始吧，虽然说演员演得很好，但是说实话，我不喜欢这个女孩
1: 。嗯，是是是，有点白莲花的感觉
0: 。对，我不喜欢这个女孩，嗯、就是觉得，我操，你凭什么你这样啊？就算你缺少父亲的爱，你也不能这样子呀
1: 。对，就就感觉在对
0: 感觉在欺骗人的感觉<对>感情似的。嗯，虽然可怜吧，但真的也蛮可恨的，呵呵就
1: 是这种。是
0: ，嗯，反而就是
1: ，就是在他就亲他，然后他说 “What d o I fucking doing？” 那一刻，就是一下就换一个是一个男的都都会很困惑那一刻。就是我俩约会这么久了，我操，我要亲你的时候，你跟我说你要干嘛？<笑>耍流氓<笑>
0: <笑>是，这
1: 是人都会很困惑的。而且他其实，因为我觉得那个男人确实很投入这段感情了。嗯
0: ，对
1: 。嗯，真的，他可能觉得自己的另一村来了。嗯，对。
0: 孙女都孙孙子都那么大了，这<对>外孙子都那么大了，<对>是吧？闺自己自己的孩子都比这女孩要大
1: 。对，要换我，我可能可能真的受不了。
0: 受不了这个，嗯、我不太喜欢讲这个，因
1: 为这
0: 里、嗯、这一集可以算是这里面我我看的最最讨最讨厌的一个
1: 。但是也说明这个剧很真实，有很多故事确实很真实，嗯、不落于俗套的，就很贴近生活的那种感觉
0: 。其实也<就>也能表达，就是说你在生活中从小缺乏了什么，你到长大之后总要少再找一个什么东西来进行弥补
1: 、替代。嗯。嗯，然后说一下这个片的，就是其实整个这个剧都有这种镜头特别棒，镜头特别棒，就是这一集的片头我是最喜欢的。那么刚开始就是其实这个女生的一个大特写，然后是一个男生在对着她说情话。什么你你在我生命中最重要啊什么的，你会觉得好像是有个人在向他求婚的感觉。嗯、但是镜头，但是但是你会发现他的台词越来越不对。他说啊，你终于长大了，今天是你的成人日。哦，你会想哦，原来是他爸爸在跟他说话。但是镜头这样慢慢转过来，发现对面是个黑人，这是一个白人女孩嘛？我说哎，怎么又变成一个黑人？再镜头一转，转到了他的旁边，原来他是在过他闺蜜的。生日，生日，然后她闺蜜的父亲在她对她闺蜜说话，对对所以说这种就是一个镜头就会有四个转折，哇，这个太牛逼了！我觉得这个剧确实是体现了美国的这种拍摄这种，无论是从剧情、镜头各方面的这种很强大的种感觉，而且我觉得这部剧的台词什么的，就每几乎每一句台词都很有深意
0: ，对对，是可以
1: 让人思考，就不落于俗套的那种感觉，嗯，就是在这集。简单说一下，就是这种感觉吧。然后到了第七集，第七集我我觉得你应该会很喜欢，就说的是一对为<笑>因为你爱看这一类的呀。我滚你大爷！说的是一对很可爱的同性恋，然后他们俩就是这个，呃，就是偏女性的这个，他看了一个。<音>呃，还有个星星吧，<音>星星养孩子的纪录片，然、哦、后他还在那哦闹闹闹， no, no, <笑>然后就特别感性的那一个，然后他就他就想跟他的伴侣也养一个孩子，然后他们就联系到了一个机构嘛，就是说是要领养一个孩子，然后就碰到了一个。嗯，怎么说是一个类似于流浪汉的这种四处流浪的这样的一个女孩，然后她怀孕了，她要生一个孩子，然后他们就想把她这个孩子合法归到他们的这个监护的名下，嗯、然后那么他们这个在这个女孩生产前的八周，然后就住进了他们家，然后他们一对同性恋和这个女生发生的种种，直到最后还就是产生了各种矛盾，直到最后孩子生下来的时候，大家大和解的那一刻，然后就这样一个故事。嗯嗯，这个故事吧
0: ，没有什么可讲的
1: ，但是
0: ，但是，这里面的演员，我觉得必须
1: 要聊一聊。他们每次，他们对，他们真的很可爱的那种，我特别单纯的两个人。我最喜欢他们每次拿包的那个
0: 。不，我要讲一下这个演员啊
1: 。哦，我知道，我知道是谁。你知道，你知道吧？就是《
0: 神探夏洛克》里面那个。那个，嗯嗯
1: 嗯，大反派，
0: 嗯，莫里蒂亚的大反派演员安德鲁斯科特，我操、嗯！我看到是看到他的时候，我激动了一下，我真的激动了，<是>我激动了一下，这是第一激动，第二激动，嗯、我操，就是黄老板的出演。<笑>我操，一下<笑>。冯
1: 老板出演了，客串了一下。我爱客串啊！啊、哦，然后他在那个《全游》里面也有客串，
0: <笑>然后他客串的还是一个。流浪汉，流浪汉，然后还，而且还是那种就是不拘小节的流浪汉，嗯、就是爱听故事、嗯、爱挖卦的一
1: 个。他每次说要走，然后那个女的特别激动，说你不能走。然后她说我不走，嗯、我都厕所。厕所第二次她又要走呀，他们,们每个人都以为她要走，结果她一转身进了厨房
0: ，是的。己倒水喝。我、嗯、操，嗯、哎，而且黄老板虽然说演技稍微有一点生硬吧，但是也不得不说、嗯。说。说，哎呀，这也是一个小彩蛋，很很不错啊。呵呵嗯
1: ，其实这个片子我感觉说的其实就是一个阶层生活差异，这种其实说了很多了。这个其实这个、嗯、这对同性恋的他跟这个女生其实属于不同的阶层，但是他又想，他、嗯、们俩又想要他的孩子。后来其实就是怎么说呢？就是他其实他们俩其实从内心来说其实挺贬低这个女性的。对，就是不，他们内心就不认同为他们是同一阶级的人，是但是。他们为了他也不是同一阶
0: 级，就是觉得这个女孩太生活方式不一样，对，太疯狂了。然后又在他们客厅，就是又搭帐篷啊，嗯、又是家里搞得很乱呐、啊，嗯、怎么样子的？嗯、从这个就是这里面那个就是。他们内心就觉得，我、哦、你这好乱的，你也不能把什么人都带往我家里带，这是我的家或怎、嗯、样子，就是还有那种就是，地狱的那种就是占领那种，就是就觉得，嗯，我觉得你就是觉得你你把我这边的风气都带坏了，然后就是说就是有这种感觉，但是
1: 但是其实电影最后他故意点题了，嗯、是个女的，她是其实故意的
0: ，对。
1: 嗯，他是专门去考验这两个人，看他们的底线在哪儿。对，嗯，然后最后其实，嗯，对，就发发现这两个人其实还是很善良，即使在这样的情况下，最后他们其实还是接纳了他
0: 。对，是的，尤其是到最后这个女孩开始分娩的时候，嗯、然后他真的是就是默默就是一直在帮助她。嗯教他怎么去呼吸，陪在他身边、啊，他身教他怎么去呼吸，嗯、然后就是甚至就是把脐带剪掉，然后那个什么啊，就是一下子就、嗯、就就,就不一样了。然后他自己也说了，刚开始自己还是很不舒服，很很觉得很很不好。然后但是看到这个小生命降生的时候，嗯、他突然觉得一下。世界非常的美好，<笑>就是一下就温暖了他的心的那种感觉。<对>然后这个女孩也、嗯、也很会啊，就是说说我在你们我在你们的两个人的眼里看到了爱，我想要我的孩子生活在爱的里包围下，嗯、不希望我的孩子跟着我去流浪。<对>嗯
1: ，对，他就说她这么说，他说其实我一辈子都是不负责任的生活。就是把孩子交给你们俩，其实是我做的最负责、最负责任的一个决定
0: 。对对对
1: ，啊、哦、对，嗯，他说可能孩子跟着我也不会过得好啊什么的，但是，但<笑>哎，这个片子其实很多涉及到了种族那些东西。就是你们发现一个事情，就是里面所有的，不论是男主角还是女主角，他们的闺蜜永远都是女黑人女性。包括最后一集那个老人的，她的闺蜜也是黑人女性。然后这里面的这个斯科特的，他的伴侣也是一个黑人
0: 。对
1: 。然后，呃，第一集的那个就是刚才我们说恋父情节，她的那个室友，她的也是她的闺蜜，也是一个黑人。然后最早那个第一集的，嗯，第一集的他那个叫包，就是那个安妮海瑟薇的，就是他最后解开心结的，也是一个黑人。对。嗯，而且其中有个黑人贯穿了七集，你可能没注意。就是那个安妮海瑟薇的那个上司，他有好几个地方出现了。他是那个，呃，就是恋父情节那个他那个女主角的妈妈。然后还有在那个哪儿，他是一个警察，就是他在每一刻每一个地方都出现了，就像一个那种，<笑>对，就但可能很多人没注意到，他就有一直在出现的那种感觉。然后还有一个就是，嗯，会有一些亚洲人的元素。然后第最后一个咱们一会儿再说，但是里面有个又有一个反转，就是最后她生出来那个孩子是一个亚洲人
0: 。嗯、哦，对对对
1: ，啊对对。哦
0: 、对对然
1: 后后来就那个女孩一转眼，就是刚开始是那种小孩，那小孩看不出来是男什么人种嘛。然后镜头一转，她变成一个大女孩，一会儿一看是个亚洲人，我靠！那一刻我觉得哇，又一个反转，这片好多反转。<笑>嗯、对。而且就是这圈有好多这两这对同性恋可爱的，人，其实咱们还是挺挺多探讨同性恋这个事儿，就是就是，嗯，大家可以参考我们，嗯、呃，是哪一个、呃，女皇助理那期，其实聊到了很多关于同性恋的认同和不认同这件事情啊，在这里我们就不多说，不不展开了。但是就是，嗯，总的来说就是，其实他们也是有自己的生活的这么一帮人。<对>然后他们俩的其实特别善良，特别可爱。其实那个黑人男性，特别理性。然后他看见那种。就是那种电视里有那种，说是那个爸爸会把那个孩子砸死，他说哦不要砸死，然后就把电视关了，<笑>然后他还特别逞强，每次要帮那个女的拿，帮他拿包，每次一拿，哦，哇，那个包就太重了，就把他给甩出去，就好几次那种，就觉得特别可爱。他那个他男朋友每次跟那个女孩吵架的时候，他都会说哦你不能这样<笑>
0: 就是那种反差萌，<对>就是明明高高大大、黑黑壮壮的，对对对但是都是那种特别<你>心思特别、<软>心思特别细腻的那种软,软萌的性格。嗯，你还记得他那个就是那一段，嗯、然后就是那个他们那个小狗狗。然后，金那个小狗狗被大狗狗，然后那个整的怀孕了。嗯、然后他本来很生、<笑>很生气、很生气，然后甚至在街上跟这个女、嗯、女孩就吵起来了，说：“嗯、啊，你怎么可以这样欺负我们家的啊？你怎么怎么着的哈？”嗯、我然后还让经历一次那个堕胎，然后怎样子？嗯、然后结果那个黑人来一句：“我很，我很好奇他是怎么进，的。<笑>”
1: 这两个狗的体型差距很大。啊、哦
0: 、是，那怎么、嗯、怎么怀上的呢？嗯、然
1: 后就这个，这个其实，嗯，这集我就感觉说了，其实就是第一是同性恋之间的爱，第二就是他们和其他人，比如说子女还有女性的一些感情的这种过程吧
0: 。对对，
1: 对嗯。然后就到了这个第八集，第八集其实就是最后一个夕阳之恋了。这个集其实比较简单，因为它其实等等于是就只播了半集，因为另外半集就是等于把这八集的故事做一个做一个联动。做一个联动的话，那我先说第八集这半集的夕阳之恋的故事，就是说一个老太太，然后在晚年的时候碰见了他的真爱。是一个亚洲老头，叫亚洲老头然后他们就经历了各种美好的事情，最后这个老头又先于他过世了，就这么一个简单的故事，但是最后的大结局等于把这个故八个故事呢串了起来，我觉得特别好，然后交代了之前几集一些我们所困惑的东西，比如说呃那对激情男女他们是怎么碰见的，他们为什么会约会，还有这个嗯。谷子曼就是第一集的那个，他为什么会对这个就是门卫解开心扉啊，什么什么什么的。然后就是还有这个，呃 ，CEO， 他最后到底有没有跟他这个你什么在一起？还有那个呃专栏作家有没有跟他的那个初恋男友在一起？种种种种做了一个解答。然后他们是在一个场景里面下雨的一个场景，互相的一个一镜头转到这儿是那对儿，然后。他们在同一个场景，这个八个集的主角的故事全部都出现，这是一个非常棒的联动故事的大结局。嗯，嗯，刚才我也跟七姐说了，我说这才是联动故事的大结局。你不
0: 就想反驳说那个什么吗？对吧？嗯
1: 、呃，但是我觉得不，啊就是、我
0: 觉得还是不一样。那个你毕竟它是一个电影，它它、啊、的时间实现它就放那儿了，你不像这个、哦。我要不
1: 要再给你举几个电影的例子？
0: 我不想听，然后,啊,然
1: 后啊，可以可以，好
0: ，我就是不想听，嗯、但但我觉得就是不一样啊，就是你说对吧？就是你很难弄的，因为你这个时间地点不一样，你不像这个这个时间都是在现代，而且它是它的地点都是在纽约。这个这一些故事能够串联起来，很容易串联。但如果要是你放在那个时、哦、但我又没
1: 跟你，我不是没有跟你说吗？就是它其实还是可以串联起来的
0: 。但是他最后围绕的就是一个建
1: 国七十周年嘛。嗯
0: ，咱不，咱不说那些好吧？咱不要特、啊、特意点名好吧？毕竟这是一个，<好>这这毕竟这是一个没有上架的节目。
1: <笑>某个祖国，某的国是吧
0: ？啊，对，这这这毕竟是一个咱们已经没法没办法上架的一个节目。
1: 哎，上期节目我特地帮你解释过这个事儿，就是很多人问我们，就是我们的某一期，呃，我的祖国什么什么什么那那期，我、呃、被下架了，是为什么被下架？你记得打收音啊，
0: 你记得打收音。嗯
1: 嗯，对，其实为什么被下架？就是其实我们也不知道为什么被下架，但是我们没有申诉这个事因为可能。呃，确实，好像我们听说很多的节目，就是我们同就是有台的节目，其实大部分的关于这期节目都被下架了。嗯、我们也能理解这个事儿。然后我们是全平台更新嘛，如果大家想听那期节目的话，可以去其他平台去听这期节目。
0: 哎呦，求你了，<后>你别说这句话，你说这句话，咱们容易这期节目都给下了
1: 。<笑>不会不会，他们不会因为这个下的。然后反正就是。<笑>我要特地提醒大家，<笑>然后可以关注我们的公众号，<笑>也可以听到，对对对之类的<笑>啊，反正还有很多方式能听到那期节目，嗯、只是在这里听不到了。然后、嗯、回归
0: 正题，好回归正题啊、嗯
1: 。好，然后说到了第八集，最后就是一个大联动，然后就这整个故事就结束了。然后最后是一场大雨，感觉是一场雨就把整个所有人的这种心扉。就是教的很清透的那种感觉，所有的人都敞开了心扉，包括最后的那个老太太。嗯
0: ，对，嗯
1: ，《夕阳之恋》其实咱俩是更没得聊了,了
0: 。对，因为咱也不到夕阳了。嗯、<笑>爱情很，我觉得是这样。我觉得是这样
1: 的，就是不同年龄的人其实都能在这个剧集里找到自己的定位，能够感同身受的那一个故事。<对>比如说七年之痒的夫妻啊，或者是激情碰撞的男女啊，嗯、或者是未婚先孕的女性啊，或者是嗯、呃、老妻夕阳之恋呀、啊，或者是种种种种，嗯、对吧？嗯，就是我们我们俩其实都能找到某一个我们感同身受的故事，所以说我觉得如果一个老年人看了这个故事，也能找到他自己的那种感觉。
0: 嗯
1: ，我我我我是觉得什么呢？
0: 嗯、这部剧虽然很小，就是很小。就是小情节，
1: 嗯，就是
0: 很小情节，但是呢，嗯、它是一部很温暖的文艺片，就是
1: ，嗯嗯，是
0: ，就是就是怎么说呢？与其声音的，就是它它虽然名字叫做现代爱情，但是我感觉就是有一种是爱在当下的一种感觉，就是，
1: 嗯
0: ，爱就在我们的生活，我们生活中有不同形式的爱，嗯，然后。最主要是什么呢？这个剧哈，小情节，但是大阵容，就是里面的所有的，嗯、就是里面真的是有很，就是就是把一帮那个知名度很高的一些演员，然后就是就是放在一部一一,一小集一小一小集一小集里面去演，我觉得就是。简直就是
1: ，我我是这么觉得，我觉得就是我们夸什么演员演技在线啊，什么这些都特别没意没有意义了，因为整个的那种感觉就特别的好，嗯、好到你其实忽略了这些人的演技，嗯、就我们不谈演技了，嗯、就他们演得很真实的那种感觉。嗯、你在横什么
0: ？废话，这都是改编的真实人真,真实，好吧？
1: 对，所以说我觉得可能我，我在，我其实我在想啊，没<有>你说就这么简。这么简单的小故事，然后其实就是小情节，然后就是很简单的故事，却他们却演得很，很让人就是激荡心扉的那种感觉。然后你这不是废话吗？
0: 要是没有演技的话，他他能能能演好吗？你
1: 能你能不干我吗？<笑><笑>对，然后就觉得这部剧就确确实，每一句台词都很值得推敲，然后整个故事其实嗯很平稳，但是却很让人心里。激荡的那种感觉，然后其实你看这两年我们看,看国内的片子，很多，其实忽略了一种东西，就是啥减法，就是你你不现在你看我们现在很多剧他在加一些东西，什么演技爆表啊或者什么什么，就他在说一个很大的那些题，但是当你去阐述一个很小很小的故事的时候，<笑>你再你再给我打哈欠。他们在说一个很小的故事的时候，怎么样去把这个故事表达好
0: ？啊， oh.
1: 嗯，对不对？对，嗯嗯好吧，那七姐有什么想说的？我不没，我是没什么想说的。先累了
0: ，<笑>我不是打击你啊，真的是好烦。嗯，嗯就是可能咱俩看的东西有有一点不是很一样，就是。嗯，就是我觉得演员的演技也是很重要的，当然也不排除这是是是不排除这个剧本的多么强大、啊，但是就是说，嗯、如果要是说是没有这些，就是这些演员的这些就是演演演绎，就是很难就是能把人的情绪带到里面去。
1: 嗯，是，嗯、对吧？对
0: 然后就尤其是说，尤其是说是。那个，比如说，你看那个，就是安妮海瑟薇，我不，我不得不说啊，真的是演技炸裂，就是她的一哭，她的一哭，她的一哭一笑，就你一下能把我带到那个情绪里面。嗯
1: ，就是那种感觉，就是最高超的演技，就是你看不到演技，嗯，就很很自然，就感觉很像真实生活中发生那种事情，代入感很强那种感觉。
0: 对对，就是
1: 。嗯，反正真的很不错。你你你又推荐了一部好剧。<笑>
0: 开玩笑，嗯、怎么可能？不好看的剧也不会推荐，对吧？<笑>啊
1: ，反正咱们这期播放量肯定也高不了，<笑>因为大家都不知道这是啥。好吧，嗯、反正如果有人听到了，听到了现在的话，还是蛮推荐去看的。我觉得很治愈心灵
0: ，对，非常治
1: 愈。嗯嗯，反正就是，嗯，如果你有机会的话，去看看吧。然后其实很容易能看到
0: 。对，而且这个<后>这个剧真的是。怎么说呢？他不费时，一点都不费时，一集就三十分钟，嗯、总共才八集。嗯
1: 、我我现在有个感觉就是，你看亚马逊，他又走一个偏门，他跟
0: next e f l 它跟这
1: 个 Netflix x e 和 HBO 啊这些大电视台其实又不太一样，他走一种偏而寡的路线，反而还挺有意思。咱们上一次聊那个亚马逊的剧集是那个《黑袍纠察队》嘛？对，就是。他又走，你其实这个东西我觉得很极端是吧？对，就是很多路线可以走，并不是说就一条路走到黑。<对>你看，像前两天我们聊的那个小丑，然后其实你看，真的漫，我们说漫威现在，比如说很好很好，哎，就这种模式，其实有一天腻了，你看 DC 那个模式，它还是可以走，让很多人喜欢，就是黑暗的这种感觉。嗯，就是我感觉任何东西其实还有很多路条。可走，很多人说现在的电视剧或电影思源枯竭呀，或者是怎么怎么样，我其实我觉得不会，总会有新的方向去发掘。嗯嗯，嗯
0: 行，就到这里吧
1: 。行吧，那就到这儿吧。嗯，好吧，那就今天就聊到这里了。然后还是老生常谈，关注我们的公众号五期看剧啊，我上次说错了，说成了一九五七。关注我们的公众号“五 G 看剧”，然后就是呃踊跃的加入我们的粉丝群。然后我们的群呢，就是加入方法在简介中可以看到。然后在我们的嗯、呃、就是简介，然后在我们的那个公众号里面也可以加入有加入我们群的方法。希望大家踊跃加入到我们，然后我们一起在群里去探讨我们所聊的电影和电视剧。那么今天就这样吧，然后大家下次再见，很快就见喽。<笑>好吧，再见，拜拜 <bye>。哎，还要聊下一场，<笑>心累啊。哎呀，累呀、啊！这两天就是频繁的在看。<音乐>